1: la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos. Santo Tomás tenía razón. Hay que ver para creer. El México increíble verdades que duelen, la
2: voz de los que callan. El dedo en la llaga,
1: Infórmate, diviértete, enojate y vuelve a empezar.
3: Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se encierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio, cuando pues, te mantener. factura o si alguna vez me faltas tú resistiré erguido frente a todo resistiré
4: esta maravillosa canción que en 50 artistas de Universal, Sony, Warner, Altafonte han trabajado unidos en este ilusionante proyecto para dar voz a la esperanza y para recaudar fondos a beneficios de Caritas, También participa Dada Films Entertainment. Y bueno, pues todos uniendo sus esfuerzos, desde Alex Subago, Álvaro Soler, Andrés Divicio, Andrés Suárez, eh, Manuel Carrasco, David Ismal, Vanessa Martí. Bueno, pues todos estos... Todos estos grandes artistas nos cantan, resistiré ante esto que estamos viviendo en todo el mundo, que es esta pandemia del coronavirus, COVID-19. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval. Muy buenas tardes, Adriana Delgado. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge Sandoval. Empezando este dedo en la llaga del jueves 2 de abril del 2020 con mucha emoción y con todo el ánimo con todo el ánimo, este, creyendo en la fe, teniendo fe y teniendo esperanza de que todo esto va a pasar.
1: Efectivamente, como esta canción que elegiste para pasar el día de hoy, pues eso es lo que tenemos que hacer, resistir.
4: Así es, hay que resistir, hay que alimentarse bien, hay que estar tranquilos, hay que, como dice la Organización Mundial de la Salud, hay que hacer ejercicio dentro de nuestras casas, eso no lo impide. Hay que convivir, hay que saber convivir, hay que dejar el estrés porque esto pues hace que tengamos un organismo mucho más débil.
1: Efectivamente, y la salud mental en estos momentos es muy importante ya que todos nos encontramos en mucho estrés, en mucho estrés, entonces hay que tomarlo con calma, como bien dices.
4: Bueno, pero ¿por dónde nos escuchan,
1: Jorge Sandoval?, pues nos están escuchando ya en prácticamente en todo México saludamos a nuestros amigos del Estado de México de Morelos, de Tlaxcala, de Querétaro de Guerrero, de Puebla, de Hidalgo también por supuesto a los de aquí de nuestra ciudad, de la Ciudad de México desde donde estamos transmitiendo a través del 98 Oye, ¿y
4: de Monterrey ya entramos a Monterrey
1: ya estamos a punto de entrar en Monterrey, ya estamos
4: casi no, ya, ¿Ah, ya, ya Ya. Ayer, qué gran
1: noticia nos estás en dando en qué país vives Adriana. pues <risa> ¿Qué te digo? ¿Qué te digo?
4: Pues, sí, pues
1: saludamos a, a todos nuestros amigos de allá de Monterrey, gran ciudad Exacto. también. Exacto. A todo ese pueblo trabajador lleno de empresarios de gente luchona.
4: Sí, que estaba viendo las noticias hace un momento que pues que la gente se sí está asustada en Monterrey y que se están dando casos, muchos casos de, de pues de infecciones de de perdón de esta de infectados por este virus, coronavirus, este en Sinaloa y en el norte, cuidarse mucho, eso es lo lo que recomiendan los doctores, tratar de tener pues su sana distancia, lavarse muy bien las manos, lo que siempre se está diciendo, eh, tener mucha precaución, no solamente para ustedes, no solamente para uno mismo, sino por aquellos que puede uno eh, pues infectarlos también con este virus, y que no no siempre tienen la misma resistencia que tienen los otros.
1: Efectivamente, Adriana Delgado, así es.
4: Bueno, pero déjeme decirte, Jorge, que previo al domingo, cuando se espera que el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, haga pública su medida de acción para salvar las finanzas de México, esta tarde, en estos momentos, están comiendo los los hombres de que conforman esta cúpula empresarial con el presidente en Palacio Nacional, nombres como Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio del Valle, dirigente del Consejo Mexicano de Negocios, Francisco Cervantes de Concamín y Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Están ahora, en este momento, Jorge, yo te quiero pedir que estemos muy atentos cuando acabe esta comida para ver si nuestro corresponsal, pues nuestra, la persona que está ahí de parte del Heraldo, este, Media Group, nos puede decir, nos puede informar qué se trató, porque como tú sabes, este es muy importante todas estas voces que le han pedido al, al presidente, pues que ya hay una propuesta propuesta que va a presentar el domingo para enfrentar la crisis económica que se complica con la pandemia del COVID-19. Llama mucho la, la, la atención, Jorge, los planteamientos que la iniciativa privada pueda formular, ya que el mandatario afirmó en días pasados que no habrá condonación de impuestos y que el apoyo máximo será para aquellos que más lo necesitan. De cualquier manera, adelantaron Javier Treviño, director de Políticas Públicas del Consejo Coordinador Empresarial, que presentarán la propuesta de disminuir el 5% del ICR, así como el pago de pendientes que tiene el gobierno con sus proveedores, ¿no? Así también los créditos de la banca de desarrollo para micro y para pequeños y medianos empresarios, Jorge.
1: Efectivamente, como ayer lo platicabas, el presidente tiene que hablar para todos los jugadores de su equipo, no solamente para algunos, sino para todos. Y todos estamos conectados, tenemos una relación simbiótica en la que lo que le pasa a unos nos afecta a todos.
4: No, bueno, y además es muy importante porque hemos visto muchos videos que se han publicado en las redes sociales donde muchos empresarios, microempresarios sobre todo, alzan la voz y dicen... Señor presidente o gobierno federal, yo tengo, voy a cerrar mi, mi restaurante por dos meses, pero aún así tengo que seguir pagándole a mis empleados, tengo que hacerle frente a esta crisis y pues sí pedimos que el gobierno nos pueda apoyar y yo creo que sí es importante y hasta necesario, Jorge.
1: Así es, como tú bien lo dices, y ya se encuentra ahí Francisco Nieto listo para darnos cuenta de lo que ocurra ahí en esa comida, Adriana.
4: Pues te voy a pedir que Francisco Nieto ahí nos informe cuando vayan saliendo qué que este opiniones podemos rescatar de estos líderes empresariales, ¿no? O de Luis Niño de Rivera en su caso. Así es. Así y bueno, es. te cuento otra. Fíjate ¿Sí? que el, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el, el ministro presidente Arturo Saldívar informó que analiza con el Poder Judicial de la Federación opciones y medidas que tomarán a partir del 20 de abril las cuales se darán a conocer oportunamente. Recordemos que los ministros suspendieron actividades desde el miércoles 18 de marzo y se retomarían los trabajos en la sede luego del 19 de abril ante la amenaza del coronavirus. Importante destacar que en sus labores no se detuvieron por completo ya que quedó una guardia para recibir demandas urgentes y resolver sobre suspensiones. El Presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, informó que los ministros laborarán de forma remota, aunque permanecerán pendientes por si se presenta alguna eventualidad. Y esto va porque acuérdate que, que oficialmente pues, se dijo que la, la emergencia va a durar hasta el día 30 de abril. Por lo pronto, Por lo pronto. Por, exacto. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto y vamos a ver cómo pues, cómo le este, pues ¿qué dice también la Suprema Corte? ¿Qué va a hacer después del 20 de abril?
1: Efectivamente, porque ahí el trabajo no se puede rezagar, y menos en el tema de justicia.
4: Así es. Y bueno, Jorge, ¿cómo empezamos este dedo en la llaga?
1: Pues mira, empezamos desde Washington, que ya se encuentra tu amigo, compañero Armando Guzmán, corresponsal del Heraldo Media Group.
4: Muy bien, a ver, este... y. Este, ¿Cómo estás, querido?
2: ¿Ya me pues oyes? Mucho gusto estar con ustedes, como siempre.
4: Qué bueno. Di, cuéntanos todo, porque ya que el señor Trump ya mandó la guardia a, este, a, a, a Venezuela, con todo esto que está pasando de los índices, de, de cómo se está este, pues desarrollando todo esto de la pandemia en Estados Unidos, es terrible.
2: Voy a decir, Ahora te voy a dar una cifra y luego te voy a dar un número. La cifra es el 90%. Es un 90% de la gente de Estados Unidos que está metida en su casa. Que no sale, en algunos lugares no sale por, por convicción, por conciencia. En otros no sale porque los estados o las ciudades donde viven ordenaron que no salieran. Y entonces, ante esta situación, si tú vas a la calle, la policía se detiene y te puede multar. Uh, si no tienes una razón válida para estar fuera, hasta con 500 dólares. Y es la única manera de provocar que la gente tome conciencia realmente y se dé cuenta de lo grave que es esta situación. El contagio no solamente es por tos o por estornudo, a pesar de que esa tos y ese estornudo pudiera dejar uh, lo que llaman droplets, que son gotitas, minúsculas gotitas de, de saliva que pudieran estar a ver, contaminada. Si contaminadas. Y el puede durar en un lugar cerrado hasta tres horas en el aire. Y en esas tres horas se puede contagiar de coronavirus. Y este tipo de, de, de cuestión, cuando el coronavirus te causa la infección del COVID-19, entonces lo que tienes es una reacción que va a ser completamente independiente una de otra. Tú, uh, Jorge, y yo podemos tener reacciones completamente distintas y puede ser que Aquí no, ni siquiera tenga síntomas. Puede ser uh -huh. mejor que Jorge se sienta como si tuviera la peor gripe del mundo y puede ser que ya no muriera en tres días. Entonces, uh, así es, así es de drástico y esta es una de las cuestiones que impiden que haya realmente una cura y, y una solución para todo esto. Entonces, estamos, Ajá. por ejemplo, en el estado de Virginia, estamos encerrados hasta el 10 de junio. Y entonces el 10 de junio se abrirá y se verá. ¿Qué es, lo que, qué es lo que pasa. Uh, yo tengo la ventaja de poder transportarme de mi, mi oficina a mi casa, no pararme en ningún lugar, y en mi oficina está en los perímetros cerrados entonces, y no de encontrar a nadie más. Esto trae una serie de cuestiones de, de precaución que uno toma. Pero esta, esta situación llevó hoy a que el nivel de desempleo en Estados Unidos sea de más de 6.6 millones de personas. Nunca en el mundo. Válgame Dios, qué barbaridad. 6.5, 6.6, es un poquito más, de millones de personas sin trabajo. Precisamente por lo que ustedes estaban comentando, porque el, los restaurantes están cerrados, porque las tiendas están cerradas, porque el dentista está cerrado, el abogado está cerrado, el plomero no se puede atender. O sea, estamos, estamos realmente ante una parálisis que jamás nadie había visto. El día de ayer fue día de pago y día de pagos, uh, y hay que pagar la renta o hay que pagar el, la, la hipoteca, hay que pagar los coches o el coche, o, o la televisión o la licuadora, o a veces no saber qué más haya que pagar. La gente no tenía dinero, y entonces esto llevó a un efecto multiplicador, porque tú le pagas al señor que te sobre la renta o la hipoteca. Pero este señor tampoco le puede pagar al banco. El banco no puede hacer préstamos. Esos préstamos iban a ser para el dentista. El dentista no puede comprar el equipo que ya tenía encargado. O sea, van haciendo una cadena que es verdaderamente favorosa. Y en ese momento es en el que estamos aquí. Ahora, uh, antes Donald Trump uh, tomó el podio de la Casa Blanca y advirtió, vamos a tener las peores semanas por delante de nosotros. Vamos a vivir sí. una verdadera pesadilla. Y lo que estamos viendo es que en los próximos, de los próximos siete a los próximos 30 días, dicen los expertos y los médicos y los asesores de salud de la Casa Blanca, en ese tiempo veremos el peor nivel de muertes que haya en Estados Unidos. A eso se refería. Y cuando se refieren a eso, uh, te voy a decir, el, el número de muertos en Estados Unidos continúa aumentando todos los días. Hoy nada más fueron más de 500 muertos hasta las cuatro de la tarde hora local, son ahora seis y cuarto, hace, hace dos horas. Pero dentro de dos horas, o dentro de cuatro horas, vamos a tener nuevas cifras, y esas cifras van a ser todavía mucho mayores. Entonces, la mitad de, de, de las víctimas del covid están en la ciudad de Nueva York. Y entonces lo que vemos es una disparidad muy grande. Yo estoy en la ciudad de Washington. Uh, en, en, el, en, el, en el estado de Virginia, que es uno de los, uh, de los suburbios. Es como si estuviera en el estado de México, en Ciudad Satélite, uh, en lugar de estar en la Ciudad de México. Sería lo mismo. Y en, en esta parte, en esta parte, en este suburbio, porque van por condados, ya sabes que aquí vamos por condados, en este condado de Fairfax, en el que hay gente uh -huh. que tiene mucho cuidado de conocer las cosas, que toma mucha conciencia, etcétera, tenemos 11 infectados de esos 11 condados hemos tenido dos muertes. Eso es un condado, pero esto va variando de una forma increíble. Aunque en este condado en el que en el que vivimos, en el que tengo la suerte de vivir, tienes espacios muy grandes, tienes espacios donde donde hay árboles, y hay pastos, y hay cosas así. Entonces es muy distinto a la concentración que hay. En...
4: Bueno
1: se nos cayó se nos, se nos cayó la a ver
4: vuelvan a conectarme porque es muy importante hablar con Armando Guzmán sobre lo que está pasando y sobre esto Jorge que pues también el gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles pasada o sea ayer la movilización de una fuerza naval militar hacia el Caribe cerca de las aguas de Venezuela y el Pacífico oriental
1: Ya te está escuchando Armando
4: ah, Ar Armando aquí estoy Ay, perdón, se nos cayó. Oye, pues terrible, pero lo que no entendemos, Armando, en medio de todo este drama que está, se está viviendo en Estados Unidos con, con, con este número de infectados por el coronavirus y las muertes que está empe están empezando a ver. ¿por qué el gobierno de Donald Trump manda este este miércoles la movilización de la Fuerza Naval militares al Caribe cerca de las aguas de Venezuela?
2: Bueno, te voy a decir una cosa. O sea, la declaración fue contra Venezuela, pero fue también contra los carteles de México. Y conste que no solamente en México tenemos carteles. Hay carteles... Uno de los de, los, de las grandes de los grandes fabricantes de cocaína hoy es Brasil. Y Brasil tiene carteles de distribución. Y Brasil tiene carteles de distribución por todo el, por todo el continente. Uh -huh. y el gobierno de Venezuela ha sido acusado muchas veces de consentir y de asociarse con el tráfico de drogas que viene de Brasil, de Perú, de Bolivia y de Colombia y que va hacia Europa o que va también hacia el sureste de África. Entonces, este tipo de cosas uh, no son nuevas, han estado ahí durante mucho tiempo y la semana pasada, si ustedes recuerdan, pusieron una, uh, una una recompensa de 250 millones de dólares por, uh, por la captura. De, de Nicolás Maduro. Sí, ¿qué Por un lado, es, es lo mismo de siempre, uh, porque, por otra parte, la, la droga en Estados Unidos continúa entrando por todas partes, principalmente por las costas. Y esto ya te lo había platicado, Adriana. que el gobierno de Estados Unidos ya se queja mucho con el gobierno de México. Cuando el gobierno de México se queja de las pistolas, el gobierno de Estados Unidos se queja de las drogas. Y le dice, aquí te están sacando y te están metiendo droga, y te están metiendo las pistolas por las costas, por las dos costas, la del Golfo de México y por la costa del Pacífico. Y tú no claro. estás vigilando más tus costas. Eso se lo dice para México. Y México ahora se toma conciencia de todo esto. Hay 22 otros países que están asociados con todo esto para que no parece que nada más es, es Trump contra Maduro y a ver cuándo lo saca de Venezuela. Yo te voy a decir, me ha cansado de hablarle a cuánta gente se me ocurre y a cuánta fuente tengo en servicios militares y en todas partes para preguntar si vamos a una... Si estamos preparando una invasión a Venezuela y si van a, a ir por la cabeza de Maduro y lo vamos a sacar de ahí. Y todo el mundo sigue insistiéndome en que no es así, que no este no es el inicio de una intervención militar en Venezuela. Uh, ah, entonces, Venezuela? ¿qué es? Eso es es cosa que se le ocurre al presidente y dice en 10 minutos, quiero, quiero entrar ahí, y se acabó pero mientras tienes tu lo decía Marco Rubio, el senador por, por su vida, decía si yo tuviera, y esto nos lo dijo en una reunión por teléfono hace un par de días si yo tuviera a las fuerzas militares y las fuerzas navales de Estados Unidos en mis costas, o cerca, muy cerca de mis costas, yo empezaría a pensar qué es lo que tengo que hacer en el futuro y cómo tengo que manejarme Ahora, esa es una, una cuestión. Junto con todas estas noticias que estamos hablando, del coronavirus y de las cifras esas espantosas que les di, que por cierto, el 90% de la gente en Estados Unidos equivale a 300 millones de personas los que están encerrados. 300 millones de seres humanos. Es una barbaridad. Cuando pones todas estas noticias, las pones en una página así del periódico, hoy en un rinconcito allá a un lado, entre todas las noticias que veía, había una que decía que el Partido Demócrata está cambiando la sede y la fecha de su convención política. Tú sabes que aquí tenemos las convenciones políticas para hacer todo este cuento de las elecciones presidenciales. Bueno, eso te recuerda que hay elecciones presidenciales y que esas elecciones presidenciales siguen manteniéndose para noviembre. ¿Quién sabe qué va a pasar de aquí al 3 de noviembre? ¿Quién sabe si van a morir esto en mayo, junio, julio? Esas pues cosas, a ver, pero no creo que sea hasta noviembre. Entonces las elecciones presidenciales van a seguir ahí y eso también tiene mucho que ver. Entonces, no hay que tomarnos todos tan en serio, pero hasta que no ocurra algo algo mayor, mientras que ido toda la gente con la que he hablado del Pentágono, de militares y analistas todo el mundo, todo el mundo me dice, no tenemos ningún tipo de indicio de que vayamos a ir a, a, un, a una situación
4: armada contra Venezuela. Pero, pero si el pato era, amarillo, era blanco con pico amarillo pues es pato, ¿no? Entonces como pato, que, si como pues pate, sí, como camina, pate, sí, o sea, pate, ¿no? eso es lo que no entiendo, porque yo creo que está agarrando no, un muy mal no momento es. como para ir a manda, mandar todo esto, o sea, todo América Latina estamos pasando por este tema que apenas empieza con el coronavirus y las crisis económicas y, y agarra no, este no momento donde ya tiene más de cinco mil muertes en Estados Unidos, es lo en, que no me queda como y en, claro. No, no
2: te queda claro. A nadie. Tienes toda la razón. Pero es que, mira, además hay una cosa. O sea, todo esto, todo esto, el pueblo norteamericano no lo aprobaría de ninguna manera. O sea, todo el mundo está encerrado. Todo A todo el mundo le parece muy inadecuada la forma en la que se ha manejado toda la cuestión de los suministros médicos que se necesitan. Claro. Para darte una idea, esta, este, este tipo de infecciones, de acuerdo a todas las infecciones que nos han dado y ahora todo el mundo es experto aquí en coronavirus y en COVID-19. Con todas estas explicaciones que nos han dado, uh, hay, hay, hay personas que reaccionan muy mal porque este virus se multiplica en forma favorosa dentro de tus alvéolos pulmonares y dentro de tu mismo pulmón. claro Entonces, si tienes estás listo para esto Ahora se pueden matar rápidamente. Ahora, para eso, en el momento en que eso ocurre, necesitas un respirador, alguien que respire por ti, una máquina que lo haga. En este momento se necesitan cientos de miles de respiradores en Estados Unidos, pero son cientos de miles los, los, los infectamos hasta ahora. Y lo que estamos esperando, y te voy a decir las próximas tres, uh, siete semanas, lo que estamos esperando es que hubiera hasta dos millones de muertos. Esos Váigan dos millones mi de muertos no los va a haber. Pero sí, en la Casa Blanca, el día que tuvo el briefing, Donald Trump nos anticipó que sería de entre 100.000 y 240.000 los muertos. Eso eso no es una cuestión de si va a haber, de si podría haber, de si pudiera. Esta es una cuestión de que va a haber entre 100.000 y 240.000 muertos a causa de todo esto. Entonces,
4: en ese momento...
2: El ir a sacar de los, de los cabellos a, a al señor Maduro y decirle, sácate de aquí, que ya no te quiero aquí. Pues lo único que haría sería un rechazo total. La otra, el tipo de equipamiento militar que está en las aguas del, del, del Golfo, claro. más y en las aguas del Caribe y también en el Pacífico, pero más en las aguas del Golfo y del Caribe, no es el tipo de de, de instalación militar la, el naval que necesitas tener más para lanzar un, una invasión. El día se toma el día, al Caribe acaba de desplazarse uno o dos portaaviones y llevan a sus 11 buques de guerra con toda la escolta y un, un, uh, un portaaviones uh, nuclear de Estados Unidos está diseñado para tomar un país. Si tú pones a, un, a uno en el Caribe y al otro en más, más lejos en el, de, en el Atlántico, Está, puedes estar completamente segura de que van a tomar Venezuela, y lo toman 10 minutos. Pero esto no está ocurriendo. Entonces hay uh -huh. todo este tipo de mensajes mezclados en el uh -huh. que, obviamente, Donald Trump no tiene solamente una audiencia, y no le habla a una audiencia, sino que le habla a muchas audiencias al mismo tiempo. Sí, es y un mensaje para decir estoy fuerte,
4: estoy fuerte y sigo actuando, y ¿sabes? sigo actuando y yo, como sigo más, más presidente, más. presidente, claro. Claro. Pues, Armando, los ventiladores,
2: a pesar de que los ventiladores o los respiradores de los que te decía no hayan llegado en forma efectiva a ninguno de los hospitales y no tenemos los tiempos de nivel que se necesitan, ¿Te das Cuenta por un lado ¿Sí? tienes ese tipo de, de situación y por el otro lado él está diciendo les voy a mostrar que tan fuerte soy poniendo aquí a los generales. Esa me parece ser mucha de la razón.
4: Pues Armando, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada querido Armando, compañero de nosotros, corresponsal en Washington del Heraldo de México. Muchas gracias querido Armando y cuídate, por favor, lávate las manos.
2: Ando con mi tapabocas, por
4: favor. <risa> Un beso querido Armando. Mu muchas gracias. No, muchas Nos gracias. vamos. Nos vamos a un corte. Yo soy Adriana Delgado. Nos escucha aquí por el Heraldo Radio, aquí en El Dedo en la Llaga.
3: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través del WhatsApp. Al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga del Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
5: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Geraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través del WhatsApp. Al 55 25 44 33 34. Y si quieres escuchar El Dedo en la Llaga del Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
1: Dedo en la Llaga, Adriana Delgado.
4: Muy buena, ya regresamos Jorge. <ríe> Ustedes disculparán estos, estos momentos que a veces la tecnología nos juega mal, pero este ya tenemos a Samuel Prieto en la línea, ¿no Jorge?
1: Así es, Samuel Prieto ver, en la Sammy, línea. A y... cuéntanos
4: muy rápido de qué nos vas a hablar el día de hoy.
0: Eh, ¿Qué tal, Adriana? Jorge, muy buenas tardes. Pues bueno, estamos muy atentos justamente de esta reunión que se está dando entre los empresarios, entre una buena cantidad de ellos con eh, la Presidencia de la República para saber qué es exactamente o tener un aproximado de cuál es la expectativa. Por supuesto, esto continúa, pero eh, hay una serie de comunicados que están saliendo hace, por ejemplo, unos cuantos minutos. El Consejo Nacional Empresarial Turístico eh, emite una carta a la Presidencia de la República y este sector económico, del turismo, cabe decir este, que eh, sí se trata de grandes cadenas de hoteles y de, y de líneas aéreas, pero particularmente eh, buena parte de esa economía está sustentada en el hotel familiar de 10 habitaciones, en el restaurante de la esquina de, de la zona hotelera, en los lancheros, vamos, buena parte de esta economía tiene que ver eh, justamente con pequeñas empresas y con pequeños negocios. Bueno, ellos dicen que representan el 9% del producto interno nacional, eh, y a nivel de empleos dan 3.8 millones de empleos directos, lo cual se representaría unos 12 millones más indirectos. ¿Qué es lo que ellos están pidiendo? Básicamente eh, piden que durante tres meses los sectores patronales de, ese, de, de esa rama de la actividad económica no paguen cuotas este, patronales al IMSS, tampoco al Infonavit y a las Afores y además se active un eh, seguro eh, de fomento al empleo que les permita cubrir la nómina. ¿Hasta qué punto el gobierno va a acceder bueno, eso lo sabremos el domingo pero eh, así como este hay otros sectores que están pues poniendo sobre la mesa tanto las circunstancias que están viviendo en este momento que en todos los casos son complejas y están pidiendo también los apoyos que consideran adecuados ¿Qué dice el gobierno? Bueno, hasta este momento obviamente no hay una respuesta específica, la habrá el domingo dice el presidente, pero la Secretaría de Hacienda por ejemplo en sus precriterios de política económica ya establece que este año vamos a decrecer, el tamaño de nuestra economía se va a hacer más pequeño en 3.9% que es bastante eh, por supuesto no tiene que ver mucho tal vez con la eh, baja en la, eh, de la crisis por ejemplo de 1995 que fue la peor de la historia en que decrecimos casi 10% pero 3.9% significa muchos millones de empleos y muchos millones este, de, de, en cuanto a dinero perdidos eh, el aliciente sería que el cálculo indicaría que para 2021 la economía se recupere y crezca entre 1.5 y 3.5 por ciento al final del día hoy mismo en la mañana decía el presidente de la República que esta es una crisis transitoria no estructural sino que tiene que ver con circunstancias eh, muy específicas no entonces sí, Sammy, eh, pero ah a
4: ver pero te voy a, a ver tú que eres un especialista en estos temas o sea una empresa que pierda dos meses sí sin tener ingresos difícilmente se recupera en dos, tres meses.
0: Pero por supuesto, claro. Porque o sea, al final le, del día le va a llevar
4: uno o dos años. Y porque si bien traes va... cargando, acuérdate que lo que traes cargando ahorita, cuando tus trabajadores no, no, pues no pueden trabajar y tú les sigues pagando y además sigues, pues te quedaste con toda la materia prima y todo esto, empiezas a tener una deuda.
0: Sí, por supuesto, y no solamente una deuda desde el punto de vista de lo inmediato, sino que vas a tardar en conseguir clientes para tu producto o tu servicio, ¿no? Mira, Entonces, te hablo eh... de las
4: automotrices, o sea, de las de las agencias que venden coches. Sí. Sencillamente, ya compraron los modelos del 2020, ¿sí? sí. Ahorita, con esta crisis, ¿a ¿cuánto tiempo va a tardar? ¿Van a tener el inventario? Si te gusta bien hasta mayo o a junio, sin poder vender, bien, si bien no va, lo que vendían. Exacto. ¿Y qué van a hacer con esos coches? Porque el nuevo modelo o el, el salen en junio, en julio, en julio, este agosto Así o en es. septiembre. Te quedaste Así con es. un inventario que ya perdió valor. Sí, Entonces, por supuesto. No, no creo que, que esto sea, o sea, sea, no sea estructural, o sea, ¿cómo no?
0: Claro, por supuesto que le va a pegar a la parte estructural de nuestra economía. Al final del día, eh, hablando de recuperando este ejemplo de la industria automotriz, hay que apuntar que hoy mismo, esta mañana, el INEGI en su informe más reciente decía que las ventas de los vehículos descendieron 25.5%. Vamos, 25.5% es muchísimo. Son muchos. Es demasiado. 300. ¿No? Entonces, no solamente es ese, es ese stock que no se vendió, sino como bien dices, pues va a quedar obsoleto dentro de poquitos meses. ¿no? Y así claro va a pasar con
4: todos, Sami? O sea, sí, los que se los que venden tecnología es un inventario que ahí se les va a quedar porque ya inmediatamente viene otro otro esquema de tecnología.
0: Sí, claro. Más el asunto del retraso en la red 5G que nos hará migrar de nuevo posteriormente a ello y una serie de otros mecanismos económicos eh, pues que se tienen que que se tienen que continuar en el ciclo económico. Se esperaría que los anuncios del de, de próximo domingo tuvieran que ver con una, una serie de medidas anticíclicas que pudieran romper justamente con eso. Eh, ¿Cuál es la expectativa? Bueno, el presidente mismo ha dicho que no habrá apoyos grandes eh, fiscales, pero a, anunciado una serie de otros mecanismos como la ayuda a las microempresas, a las pymes, etcétera. Eh, habrá que ver si el tamaño de la solución y esa es la gran expectativa, tiene que ver con el tamaño del problema. Es decir, si es proporcional por lo menos en cuanto a las posibilidades reales oficiales de presupuesto para afrontar el asunto.
4: Pues así debe de ser, Sami, porque la microempresa... No todos podemos ser grandes empresarios, pero pues aquellos que tenemos una microempresa, sí si nos pega durísimo, te quedas con inventarios, tienes que pagar gente, o sea, es toda una cadena que se va construyendo y, y sin, sin tener posibilidades de voltear a ver y que alguien te rescate.
0: Claro, y además con la responsabilidad social que te genera el hecho de que aunque tú no tengas ingresos como pequeño empresario, pues sí necesitas pagarle a tu gente al final del día, las personas son lo importante en este asunto.
4: Así es, Ami. Pues muchas gracias por tu comentario, muy interesante y muy oportuno.
0: Gracias a ti. Buenas tardes para todos.
4: Muy buenas tardes. Y bueno, este, fíjense que hoy tengo un invitado maravilloso. Siempre he sido admiradora de él desde que veía su informativo cultural del canal 22, Luz Verde y la Oveja Eléctrica. Magnífico comunicador de ciencia y arte, que, o sea, sabe cómo entrelazar estas dos. dos este, eh, partes, la ciencia y el arte que a veces es muy difícil comprenderlo, pero él con su forma muy sencilla, sin, sin faramayas, como yo digo, muy veracruzana la palabra, sin faramayas, lo explica de manera muy, muy, muy sencilla, de tal manera que todos lo podamos entender. Autor también de Tocar, Lo Invisible, el libro del destino, el novelista miope y la poeta hindú. Bueno, revela el cuaderno verde. Pero bueno, ya no les quiero decir nada más porque soy su fan y tenemos en la línea al autor del libro Gato Encerrado, mi ahora sí que mi, mi escritor, uno de mis escritores favoritos, José Pepe Gordon Muy buenas tardes. Buenas
5: tardes, muchas gracias, Adriana.
4: Pepe, ¿te puedo hablar de ti, de tú?
5: Por supuesto, por supuesto. <risa>
4: Pepe, qué maravilloso libro
5: hiciste, muy diferente a es, los demás. Sí, es un libro que surgió de la complicidad con Diego Rabaza en Sexto Pisa, mi editor, eh, cuando estábamos planteando una historia, un relato que venía del mundo de la ciencia que yo lo quería de alguna manera tejer con eh, la literatura, porque me pareció siempre que había una fábula en esa historia, y cuando empezó a leer la historia mi, eh, mi editor, de, de repente me dijo, oye, ¿y si esto lo hiciéramos pop-up? Y entonces, bueno, tuvimos la gran fortuna de que entonces eh, eh, participó eh, de manera destacadísima y central Sebastián Islavaca, que es el ilustrador y el que hace la ingeniería de papel de este relato, que es un relato que, como te decía, parece parece un cuento. De hecho, eh, tiene que ver con lo que pasa cuando los niños, lo, lo, los gatitos acaban de nacer. Uh -huh. Cuando acaban de nacer los gatos todavía no tienen desarrollados los nervios ópticos. Y entonces, eh, unos investigadores que ganaron el premio Nobel, que son el Visele eh, y Hubel, eh, de decidieron realizar un experimento muy interesante, eh, dado que los primeros días de los gatitos son críticos para desarrollar la posibilidad de ver, determinar las conexiones cerebrales que permiten ver. Entonces, en esos días críticos los encerraron dentro de una caja, en donde solamente uh -huh. podían apreciar líneas horizontales. Uh -huh. Cuando los sacaron de la caja, pues resulta que siempre se tropezaban con las patas de las sillas y de las mesas. Y de repente, pues claro, me queda, me queda la conexión de saber que tal vez nosotros, los seres humanos... También somos como esos gatitos que hemos estado acostumbrados a ver un cierto mundo. Estamos también, sin embargo, dentro de una cajita que no nos permite ver otras cosas. Y creo que hoy, cuando estamos viendo lo que está pasando, el mundo de crisis que estamos enfrentando, es obvio que tenemos que saber sa a salir a pensar fuera de la caja. Y salir a pensar fuera de la caja para mí implica tener más generosidad y altura de miras para descubrir el dolor del otro y también cómo aliviarla.
4: Qué bonito, Pepe. A ver, yo escuché, estuve escuchando varias entrevistas que has dado, querido Pepe. Sí. sí. Y esto que decías, que las palabras, pues, muchas veces son las que nos ponen los límites.
5: Sí. Creemos más porque... en
4: ellas que nosotros mismos.
5: Sí, porque lo que pasa es que las palabras se pueden volver una cárcel. Eh, el gran crítico de la cultura que falleció precisamente en este año, y aquí entremos en la memoria, que es George Steiner, decía que con una sola palabra que le dices de manera equivocada a un niño o a un adolescente, puedes abrir o cerrar un mundo. Las palabras nos limitan, pero también nos abren mundos. Y entonces el problema es que a veces nos encerramos en conceptos, en ideas viejas, que ya no nos permiten ver otras cosas. ¿no? Entonces, parte de los límites que tenemos para apreciar una realidad más amplia tiene que ver con los límites de nuestros sentidos, que afortunadamente se expanden a través de los ojos de la ciencia, que por ejemplo nos hacen eh, ver una, un agujero negro, que con un agujero negro pueda tomarse una selfie cósmica y pueda verse a sí mismo gracias a nosotros. Llegamos a rincones del universo que jamás podríamos haber podido apreciar gracias a la extensión de los sentidos que nos da la ciencia. Pero también necesitamos extender nuestras ideas, extender nuestros conceptos. Me acuerdo que Carlos Fuentes decía que destruimos a la otra persona cuando somos incapaces de imaginarla, cuando uh -huh. somos incapaces de entender que hay un mundo más rico y más amplio en la otra persona, pero a veces las palabras etiquetan a la otra persona y en esa etiqueta es como si fuéramos entomólogos que metemos un alfiler para clavar para siempre a un insecto y con, en, en ese movimiento lo que estamos haciendo es dejar de apreciar toda la realidad que tiene la otra persona que está en, en frente de nosotros. Lo etiquetamos y cuando lo etiquetamos con ciertas palabras, perdemos toda la riqueza interna que tiene esa persona entonces los muros que tenemos que saltar no son sí. tan solo los muros de nuestra percepción sino los muros de nuestras ideas
4: así es Pepe Pepe y yo te pregunto una cosa en estos momentos que estamos viviendo eh, pues terribles por lo de la pandemia tenemos miedo hay miedo entre los sí. mexicanos este, y, y ahora que estamos conviviendo con nuestra familia, con aquellos seres que no, que no veíamos, sabíamos que ahí estaban, ¿no? Teníamos, sí. este, los amamos, pero nunca sí. los, nunca, nunca nos ponemos a, a verlos, a verlos con amor, a, a observarlos, a, a, a tratar de ser empáticos con ellos. ¿Qué, sí, ¿qué cómo, tú cómo ves esto de salir de la caja? ¿Sí? Cuando estamos en este momento, como este esta situación que estamos pasando del coronavirus.
5: Fíjate qué interesante cómo lo planteas. Salir de la caja, ¿qué quiere decir? Si estamos encerrados, ¿estamos encerrados realmente? ¿O podríamos seguir ampliando nuestros conocimientos a pesar de nuestros límites? Así Creo es. que esa es la clave. Darnos cuenta que tal vez estamos teniendo una oportunidad de regresar a casa. Cuando se habla de la idea de quédate en casa, los que tenemos el privilegio tal vez de tener algunos días más, de poder estar precisamente en esa posibilidad, eh, estamos hablando de que no es nada más quedarnos en casa, sino lo que descubrimos en casa, y eso es pensar fuera de la caja, porque hemos estado acostumbrados a ver el mundo y a los que nos rodean con, con estereotipos eh, y no nos... No, no, no nos apreciamos realmente. Una pandemia a veces tiene la terrible oportunidad de hacernos vernos de una manera distinta. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando nos ponemos un cubrebocas, solamente le podemos ver los ojos a la persona que tenemos enfrente, y tal vez uh -huh. empezamos a ver lo que está detrás de los otros ojos. Y ahí es precisamente cuando se desarrolla la empatía, cuando se desarrolla la capacidad de volver a recuperar lo que somos. Fíjate que Hace unos días estaba releyendo en 100 años de soledad Ajá. un episodio que tiene que ver con la epidemia del insomnio y del olvido. Ajá. Y García Márquez nos va planteando cómo lo primero que ocurrió con esa epidemia y no está lejos de lo que nos está pasando, porque esto es otro tipo de virus, es el olvido, el olvido de lo que de las memorias de la infancia. Pero después se nos empezaron a borrar los nombres. Y las cosas, ya no sabíamos qué querían decir las cosas. Entonces, eh, para recordarlos, por ejemplo, si teníamos una maceta, uh -huh. uno de los personajes de García Márquez va poniendo letreros para recordarnos que eso se llama maceta, ese objeto. Pero luego Ay, se no, nos olvidaba para qué servía la maceta y entonces teníamos que poner también un cartoncito para decir para qué servía la maceta. Pero luego se nos fueron borrando los nombres, se nos fueron borrando las ideas, se nos fue borrando nuestra identidad y finalmente, dice García Márquez, se nos fue borrando nuestra conciencia de ser y de existir. Esa creo que es la pesadilla más terrible que estamos viviendo de la cual no nos hemos dado cuenta porque ese también ha sido un virus invisible que ha estado presente en nuestras sociedades. Y entonces, bueno, ahora que tenemos que luchar contra la pandemia, al mismo tiempo está tal vez la posibilidad de no tan solo quedarnos en casa, sino volver a casa. Y volver a casa también quiere decir darnos cuenta que nuestra casa no es nada más la de los muros que están alrededor de nosotros. Esa es una cajita muy pequeña. La cajita se va expandiendo y se va llamando nuestro barrio, se va llamando nuestra ciudad, se va llamando nuestro país, se va llamando nuestro planeta. El día en que podamos entender que nuestra caja es más amplia, que nuestra casa es más amplia, y que es realmente todo nuestro planeta, y que necesitamos pensar fuera de la caja, replantear la forma en que debemos de relacionarnos con los otros, de organizarnos, creo que ahí estamos hablando de una oportunidad que tal vez está apareciendo, así no lo creamos.
4: Pepe, esto de salir también fuera de la caja se dio el 8 y el 9 de marzo aquí en México cuando las mujeres
5: salimos a la calle absolutamente de acuerdo, fíjate que hay dos dos situaciones que están eh, invisibilizadas y que nos hacen mucho daño el, el, el que la mujer esté invisibilizada es terrible y, y este y, y creo que precisamente dos de los cambios fundamentales que tenemos que tener hoy en día es uh -huh. cómo pensarnos a nosotros mismos de maneras distintas y eso pasa por replantear todo lo que ha ocurrido con el machismo invisible, que es el otro virus que nos amenaza terriblemente. Un machismo que a veces asoma más la cara de lo que podríamos pensar, pero que está ahí también en, en situaciones que parecen soterradas, pero que son las que precisamente van destruyendo la fibra más profunda de, de, de nuestra humanidad al no considerar al otro a la mujer, uh -huh. a no considerar que, que eh, tenemos la igualdad de información, de conocimiento, de imaginación y de crecimiento que debería de estar eh, planteada eh, desde hace siglos, pero el problema es que hemos vivido en una so sociedad patriarcal en donde hemos dejado olvidada realmente una parte fundamental de, nuestra, de, de nuestro ser. Y entonces, este rescate, este volver a emerger, este emer esta expresión que estamos viendo de, de las mujeres creo que es algo que, que debe de ser parte esencial de estos cambios que, que creo que tanto el virus eh, nos obliga a repensarnos como ya esto que está pasando en las calles con las mujeres. De verdad, es una deuda enorme porque eh, los hombres necesitamos además pasar a otra fase. No, eh, eh, salir de la eh,
4: caja.
5: Pepe. Salir de la caja, pensar fuera de la caja, porque mi amiga Sabina Berman decía, no basta que nada más tengamos hombres que son buenos y generosos y que no son los que golpean ni son los que cometen feminicidios, sino que esos hombres buenos y generosos salgan de la caja también, piensen fuera de la caja y, y realicen las acciones que se necesitan hacer para detener la violencia contra la mujer
4: así es Pepe, Entonces, pero Pepe esto me lleva a pensar que entonces tendríamos que cambiar todo el modelo que tenemos para educar a los niños, tanto dentro de nuestra casa como en las escuelas
5: sí, yo creo que pero fíjate que lo interesante es que las pautas de cómo hacerlo ya están presentes en nuestra cultura, lo que pasa es que también han estado invisibilizadas entonces uh -huh. es retomar lo mejor de la inteligencia, la creatividad y la imaginación que ya circula en nuestras calles, que circula en nuestros mejores maestros, que circula en, 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 en personas que están comprometidas con el otro. Eso ya está ahí. Lo que pasa es que de nuevo el problema es visibilizarlo y actuar en consecuencia. Yo creo que como nunca, necesitamos de dos elementos fundamentales hoy en día en nuestra sociedad. Pensamiento crítico es jugado precisamente por la ciencia, por uh -huh. la posibilidad de compartir información, no falsas noticias, que precisamente dicho sea entre paréntesis es lo que nos va a ayudar a salvarnos y apoyarnos y hacer eh, una organización más inteligente contra la crisis de la pandemia y, pues, sí. y por otro lado, empatía Esos empatía. dos son los elementos esenciales que tienen que estar presentes en nuestra educación conocimiento y empatía inteligencia, creatividad, pensamiento crítico y también capacidad de autoorganización porque cuando sí, nos sí. autoorganizamos cambian las cosas, fíjate que yo estuve recientemente en Medellín, Colombia en el museo de, que se llama Parque Explora que es un museo Ajá. de ciencia para niños y jóvenes que estaba que estaba, está colocado en un parque que era el lugar del miedo
4: Ajá.
5: era el lugar del miedo porque no podía circular en ese parque, en las noches simplemente desaparecías y colindaba además con una zona en donde había la más grande marginación que puedas imaginarte, realmente estaba, colocaba esa colonia dentro de un basurero, literalmente un basurero, y entonces eh, eh, ante una situación de narcotráfico, Pepe, de violencia, Pepe, de desigualdad, querido. ¿Cómo la, enfrentar la... esa violencia? Ajá. Y resulta que lo más interesante es que la sociedad de Medellín se fue autoorganizando con sus colectivos, con sus creadores, con sus intelectuales, con los empresarios y empezaron a tratar de pensar que necesitaban imaginar esos espacios de manera Ajá. distinta, que la belleza era, la po era parte de la posibilidad de que se pudiera expresar en una ciudad. Y entonces ¿Sí? imaginaron Ajá. Y me Pepe querido, este...
4: nos sí. tenemos que ir porque ya vino estás... la guillotina pero permíteme ¿Sí? volver a, a llamarte claro, la próxima, claro que para, sí. para que nos platiques esto porque me quedé con tanta con tantas ganas de escucharte pero pues así es la guillotina de la radio y te agradecemos mucho que nos hayas dado esta plática para el dedo la Es un gusto, es un gusto porque tenemos
5: un gato encerrado y, de man, y, y el gato tiene que salir fuera de Así la es. caja para nombrar toda la inteligencia y creatividad que tenemos Muchísimas Muchas gracias, gracias a a Adriana peor.
4: Muchísimas gracias a todos que nos escucharon en el dedo en la llaga, hasta mañana
5: Esto fue el dedo en la llaga con Adriana, con
1: Adriana Delgado. Delgado Heraldo Radio La hcl se comparte se ve y ahora también
3: se escucha
4: ACAST en Befilo.
2: Mit navn er Anders Morgenthaler, og overfor mig sidder... Roald Bergmannen. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub,
0: hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt.
2: Vi er trætte af alle de der podcast, og forklarer meget der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder
0: mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi af.
2: Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og med at have den her vidunderlige